1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十月二十五号，星期三。在今天早安现场这个单元里面，哎，志平跟您邀请到资深媒体人，同时也是专栏作家福泽乔乔哥来到节目当中，跟大家一块来聊日本呢、啊。最近呢，这一段时间以来，应该说从去年以来吧，台积电啊，这真的已经就是几乎三天两头就去跃上这个呃媒体的版面。那台积电跟日本有什么？关系讲到这件事情，可能你会想到熊本。今天我们就请呃乔哥在节目中跟大家聊一聊台积电到熊本去设厂这件事情，到底引发了什么效应，还有我们该关注什么样的细节。在跟乔哥乔哥访谈之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到是中国时报和联合报仍然是啊把这个呃蓝白河呃就是科猴佩或猴科。配这件事情放在头版头条，呃，因为昨天啊，这个柯文哲啊，就民众党的总统参选人，他抱怨说国民党在逼婚呐、啊。但是侯友谊却说，哎呦，我等你很久了哈。到底蓝白河这件事情，嗯，就这个政党，呃，相互、呃、这个呃商谈的，或者是呃这个呃相关的这些效应上面，我应该怎么去看待啊？待会儿这个呃，我们也请乔哥先为我们解说。不过呢。看一看今天《联合报》上面的这个说法。国民党总统参选人侯友谊前天抛出了可以接受柯侯配啊，不坚持选政的，但是要求民众党总统参选人柯文哲要、啊、今天之前回复合作方案。柯文哲昨天下午两点先表示说，感觉好像是大党打压小党啊，简直像是在逼婚一样。三个小时之后呢，侯友谊出面回应说，没有逼婚啦，但是呢，我要先确认结婚对象到底是不是我呀？啊，这件事情其实蓝白河的动。态一直左右的二零二四总统大选的这个相关结果，所以为什么这么受重视的原因就在这里。另外，《自由时报》的头版头条告诉我们，台湾加拿大投资协议已经完成谈判了。好，我们来看看内文。台湾加拿大昨天共同宣布啊，投资促进及保障协议也是 FIPA， 那么相关的这个谈判已经完成。行政院政务委员也是经贸总。呃，经贸办的这个总谈判代表、啊、邓振中，他表示说，这个协议是近年来国际各国之间所签订的投资协议当中啊，提供投资人最完善的保障，可以预测性，还有这个便利性度是最高的。那、嗯、么，并且充分考虑到中小企业、妇女、原住民的权益等等，有助于台湾企业在全球投资的布局。呃，这是今天自由时报头版头条为您关注的话题。好，现在是七点零三分。分五十二秒，我们先进一段广告。广告过后，马上跟乔哥来进行今天的访谈喽。央广每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目，复查时间。感谢听友长期的收听与支持。由于众所周知的因素，复查目前无法主持，因此特别请商从事出版工作多年，曾荣获二零一九。台北国际书展大奖编辑奖，目前担任左转有书书店店长的王家轩代班主持。各位听众朋友，大家好，我是王家轩，欢迎收听每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》复查时间。多元角度，精彩丰富的节目内容，请锁定《这样看中国》节目。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零五分三十四秒啊！今天我们为您邀请到资深媒体人，同时也是专栏作家福泽桥来到节目的现场，跟大家来聊日本。乔哥，早安。嗨，志平早安，各位听众大家早安，我是福泽桥，呃，专门瞧事情的乔哥，福泽桥，后了哈，哎，这个首先我来先请教一下，哎，讲到瞧事情，最近蓝白一直不断的在瞧了、哦、是，但是我这想到说，其实，呃，不管是双方喊出来的什么联合政府也好啦，或者是这个联合内阁也好，这样的一个构想，我想看看，因为在日本其实就是这样的政党生态，他们政党跟政党之间。呃，是怎么去协商？怎么去进行这个呃所谓的这个协调的生态
0: ？当然了，因为现在日本的执政党哦，呃，大家都会认为是自民党，但是呢、嗯，真正日本现在其实是一个联合政府。嗯，那联合政府的话，它是包括了就是我们现在熟悉的自民党，还有另外一个是公民党。那公民党是什么呢？公民党的母体呢？其实大家都呃，可能有些部分的朋友会清楚，它就是创价协会哦。那当时为什么自民党跟公民党会合作呢？因为原本呢，自民党跟公民党他们呃重组联合政府，他们其实是有两次，一次是在一九九九年一到两啊两千零九年，嗯，那另外一次的话是从二零一二年一直到现在哦。那他们合作的一个模式是这样的，就最主要呢，其实是因为日本的投票率非常的低，嗯、非常低，大概现在平均的话，每一次的这个选举投票率大概只就是不到四成左右哦。那不到四成左右，这当中占了极大比例的是谁？你知道吗？谁？就是像夏日平这样子，就是欧基上
1: 哦。我以为
0: 你说像夏志平这样的帅哥，没有，是欧基桑，好吗？<笑>那欧基桑这样的一个欧基桑里面的话，他刚刚有跟大家这样讲，因为创价协会其实本身是一个宗教团体，是。那宗教团体里头的话，当然这个比较虔诚的这些信众啊，当然年纪都会稍长。那稍长的话，当然这他们就掌握了一个比较主要的一个，我们在讲的就是投票的这样的一个大多数。那因为是这样的大多数的关系，所以自民党跟公民党呢，大概从2 0就是刚刚有提到，第二次合作是从二零一二年开始到现在也已经十几年了。那他们合作模式，当然你今天你今天你要娶我，你要有嫁妆，哎，怎么又讲到娶了哈？<笑>那要到嫁妆，嫁妆是什么呢？其实自民党就会答应公民党一件事情。我每一次选举，只要我能够阻隔，我只要阻隔的话，我一定会给你一个阁员的一个的连保障名额。嗯，那所以呢，一直到现在为止呢，其实呃，日本的阁员里头，大家可以去看呢、哦，就是国土交通省，国土交通省它本身的这个阁员，其实一直都是属于公民党的党员。对，那这就是所谓的保障名额。那这也是自民党跟公民党，我们用最简单的划方式来划分的时候，他们在做自呃自公呃联合政府的时候，其实最主要的这一个就是有一个交换条件在这一边。那这样子的话，公民党在很多的选区里面，尤其因为日本的这个选举制度跟台湾的不太一样哦。那日本选举制度是这样，就是说，日本他们最主要是要选国会议员、嗯。那国会议员选出来之后，国会议员才有资格能够，尤其是众议院的议员，才有资格担任所谓的阁僚。嗯，那也就是说，在这当中的话，他们的联合方式是，因为毕竟呃，日本的首相并不是呃透过民选，日本的首相是透过呃议员的选举去产生。也就是说，最大党的这个就是呃党魁，魁他就本身就有办法是当成首相。于是呢，他们当最主要就是要拼，就是国会议员到底谁是占大多数。那所以呢，在呃，我们在讲刚刚在提到的所谓的自公联合政府的时候，那这部分的话，就有部分的选区，公民党他就不会推派代表。他不会太代代代表，然后他们就把选票全部投给了所谓的自民党的这样的一个候选人，把自民党的候选人的人数能够冲高。那冲高之后呢？因为这样的一个关系，因为公民党它本身，他们虽然说人数，他们的党员人数并不像自民党那么多，但是他们党员本身的这个投票率啊，跟包括他们的整个就是对于党的一个向心力是相对是高的。所以呢，相对的，当然这个票数就比较好去控制。嗯、那能够控制的话，当然就在配票上那、啊、这相对的这个<笑>我们经常熟悉的这民主选举上面会发现的这些呃，等于说呃操作方式在，在呃这个自公联合这个呃状况里头就会发生。那这样的话，自民党能够保有政权，哦、公民党还可以保有一席的阁僚
1: ，也就是所谓的我们经常来讲的，这就是一种另外一种 win win 哦。也就是说，像乔哥你所说的这样情况，其实他们两党早就在选前商定好，在这个地区所推出来的候选人就是这么一位，请这个相关属性的选民支持他们，于是乎，呃，保障他们如果这样这有了这样优势能够当选，将来到了这个呃国会里面的话，就占大多数，那对于他们的执政是有帮助的。其实这很正常啊
0: ，因为这就好像我们在讲说、嗯、嫁妆没谈好，嗯，我们是怎么谈结婚？对，蓝白就是现在目前就是嫁妆没谈好啊。聘金啊，聘金嫁妆、嗯、都一样，嫁妆没都一样，没谈好，<笑>没谈好怎么结婚？当然没办法结
1: 婚嘛，<笑>这很正常的事情，因为婚姻就是一种买卖。<笑>没有了<啦>，各位，哇，好，各位听众，今天早上之评为你邀请到资深媒体人，同时也是专栏作家福泽桥，福责乔乔哥来了节目的现场啊。呃呃，我们先开始啊，就蓝白盒这件事情，其实我也也有很多人好奇其中的运作模式，但然，我们就用日本的这个例子来跟大家解说。目前其实台湾的状况。大致上。应该有这样的精神哈、啊，呃，这样去走就对了。就是现在在桥聘金。哎，<笑>好，接下来我们看到今天啊，再带入今天的正题。其实我我跟乔哥一直很想聊台积电了、啊，为什么？因为乔哥这么多趟去日本，几乎一个月要去一次到两次，对每一次都会去熊本啊。为什么这个乔哥多年前哦上早安台湾第一次的时候，我就记得我们聊的是熊本，有没有？熊本熊有没有？其实熊本没有熊。二零一
0: 六年
1: ，我<笑>、哦、那么老。岁月如 梭， 飘 (笑)。哎， 可是问题是 啊， 提到熊 本， 台积电在那个地方设 立， 为什么选择熊本这 个？ 最先的源头是什么？起源是什么原因当然是因为我是熊本熊本的观光大使，没有啦。<笑>你再
0: <在>吧<拍><笑> ，OK， <笑>来好。因为呢，台积电会选熊本，其实这个跟台积电选熊本这个说法其实是不太对、oh? 而应该正确的说法应该是日本希望台积电能够在熊本设厂。这才是一个正确的一个说法，哦、为什么呢、嗯？因为呢，其实大家在想哦，大家脑袋里面都会想说，哎呀，台积电到熊本设厂，那它的设厂它到底产生产的是什么样的一个晶圆片呢？其实各位，他们生产的晶圆片并没有比较高端哦，嗯、他们生产的晶圆片是二十六呃纳米的一个晶圆片，最主要是提二十六还二十八纳米的晶圆片，但最主要其实是要提供给车载半导体用的。那车载半导体这样的一个做法里头，因为大家要大家都没有去仔细看到那个合作细节哦。它的那个在熊本的这个厂叫 a s m i 思 a s m i 的厂呢，其实是由三家公司所联合组成的、嗯、一家公司，当然就是呃专门生产半导体的台积电，全球最大的台积电。另外第二家呢是全球最大的感光元件的公司，叫做索尼。嗯，第三家呢叫做日本电装。日本电装在做什么呢？是日本所有的这这个自动车，全球自动车的部品的这个占的比例也是相当的高，零部件的部分是由那、呃、日本电装在做。那另外的话，跟大家再科普一下，日本最大的一个汽车的一个重镇，如果我们在讲说美国汽车重镇是哪里，来。底特律，底特律对，对对对。那日本的汽车重镇其实就在北九州，嗯、北九州就在九州啊、哦哦。那所以呢，他们在整个日本政府的规划里头是希望，第一个，他要这三家公司刚刚提到的半呃，就是台积电 TSMC， 然后包括了索尼以及就是日本电装，他们三家合在一起开了这家佳斯米这家公司。他们其实要做的一件事情，其就是最主要的，他们要做无人车，无人车的一个自动驾驶。那要做自动驾驶，为什么要在这个地方做呢？其实最主要是日本呢，他们在2024年的时候会遇到所谓的2024问题。什么叫2024问题呢？因为第一个，日本它现在进入了所谓的少子高龄化的一个现象。那在少子高龄化的这个同时呢，那个我们在讲驾驶员就会不足。对，那驾驶不足会造成几个状况哦，因为像志平的话是很喜欢做去买电商啊，就是哎，我今天下单，明天就到货， 2 4小时到货，没到货我就要客数，这就是对，这就是下志平的做法，它就是一个 OK。那然后呢，这样你你要想想看哦，<笑>如果这些东西要从厂商那边要送到你这边，最需要是什么物流？对，那物流。车子要谁开？要人来开。Oh, 那你今天没有人，因为为什么？少子高龄化，再加上呢，因为现在在做劳动改革。所谓的劳动改革，就是说，哎、欸，这个工时，每一天每个人每一天的工时就固定要八小时，不能加班。你即便开长途车都不能加班。好，不能加班那怎么办？你人不够，嗯，然后你又不能加班，然后夏志平又在那边哇哇叫，要二十四小时到货，怎么办？这个时候，如果有无人驾驶，就可以解决问题。是的，那所以呢，日本他们现在就希望先把九州，因为大家如果对日本的地图是有呃有稍微了解的话，应该知道日本是由四个大岛所组成哦，一个是北海道，另外一个是北呃本州，那另外一个是四国跟九州。那所以呢，日本政府他们现在打算是把九州打造成一个系之岛、嗯。那最主要的话，他是希望先能够在九州这一边，因为第一个它是生产自动车
1: ，第
0: 二个，然后现在又把这个我们在讲说台积电的车载半导体、索尼的这个感光元件，因为你要做自动车感光元件非常重要嘛。嗯。然后第三个，当然就是这些零部件要把它组合起来，也就是日本电装，能够在这边的话。如果今天能够在九州打造一个完整的一个无人车驾驶的一个环境。未来的 话， 才能够从九州把这个无人驾驶的这个案例 copy paste， 把它贴到包括本州啊、北海道四 国， 这样才能够解决掉日本二零二四年的问题。而这也就是为什么在 呃， 就是呃二零二二年的时 候， 日本政府要把这个就是台积电邀请台积电到这个九州这 边， 尤其是在熊本这边设 厂， 最主
1: 要原因是在这边。哦， 时候卡呀。恍然大悟哈，这个呃，顿然就就了解了。对各位听众，今天早上之平为您邀请到资深媒体人、专栏作家福泽桥乔哥来到节目当中。我们呃，这一阶段主要谈到就是台积电到日本去设厂这件事情，其实是源自于日本的这个少子化啊的严重，但是他们急需要无人车的自动驾驶的这样一个产品。那当然啊、呃，台积电所生产的这个呃车载晶片。半导体其实就是符合未来日本社会的需求，这是一个重要的原因。可是问题来了，到了当地去设厂，其实已经在那边盖厂房了，明年要开始运作，但听说衍生了不少问题，包括哪些？对，提那、呃、这一次的话
0: ，因为大家的都把焦点呢、哦、放在就是说，哎。台积电在熊本设厂，而且日本政府开玩笑对台积电的 support、啊、嗯，这个资源呢，真的完全不手软。你想想看哦，台积电原本只在那边盖了熊本熊本厂，现在呢已经宣布要盖熊本二厂、哦，接下来呢有传说基本上还会有熊本三厂，等于说他希望把整个熊本这边打造成一个，就是过去我们在台湾打造台湾新竹科学园区这样的一个概念。甚至呢，在呃前两天，熊本县的知事他也在宣布哦，要把这个熊本县的这个阿苏空港啊，阿苏机场，要把它打造成一个航空城。哎，航空城是不是有想到跟某些？桃岩，哎、欸，对，没错。<笑>那现在桃岩，现在大家种茶哦，就不要不要那个半导体了，嗯、那这是另是另外一回事。那所以呢，整个一个台积电那边，日本对于台积电这样的一个 support 是不手软。但是问题出来了，可能呢很多人呢、哦，因为我最近就经常听到很多朋友，他们其实对熊本不了解。嗯，大家都会问我说：“哎、欸，就熊本哦，到底有什么好玩？”嗯，那我就只讲一句话。好山好水好无聊，<笑>对，那的确呢。熊本它其实是好山好水，为什么它是好山好水？它其实因为是一个火山岩的一个地形，所以它有丰沛的地下水。嗯嗯、那这有丰沛地下水，对于这个我们在讲说半导体产业来说是非常重要的，因为水资源非常重要。但是过去的熊本呢，它其实是日本有名的农业县。那所以呢，在整个熊本县的这个土地划分里面，有超过七成以上的土地是属于农业用地。好，提到农业用地，大家就可以听到了，七成是农业用地，你真的其他能够用的只剩下三成。那各位，你今天你觉得就是说，今天台积电到那边盖厂，只有台积电这个厂盖了就可以了吗？当然不是嘛，是因为我还有包括了这旁边的供应链，我周边的我前段工程、后段工程的这些周边产业，是不是要一起要一起一要一起进驻？要，那要一起进驻之后，当这些厂在盖起来的时候，我就问一个问题：嗯，今天这厂都盖了，你要不要人？要啊，是。那今天的话，台积电第一呃，台积电一场跟日本签约，要从台湾派出六百名工程师过去。那然后如果有二场的话，如果还是跟这个六百名的这个约是一样的话，那就一千两百名工程师。好，问题来了，我想考一下志平啊，一千两百名工程师的、呃、台湾工程师到那个熊本过去，请问在熊本的话，基本上会有多少台湾人？一千两百。呃、啊，乘以二吧，因为他们可能讨老婆这嫁先生，对，讨老婆嫁先生<笑>这是什么东西？好，没有。一般来说，我们在算基数是一千两百，要乘以三，因为呢，一个家庭的话，绝对会还有一个小朋友。对,對，所以呢，我们在讲一千两百的话，就有三千六百名。各位，三千六百名基本上已经在台湾可以是一个小乡村的一个概念了。嗯嗯嗯、那所以呢，在这三千六百名的台湾台湾人过去的时候，嗯。今天这些三千六百名的人、嗯，他该住哪里？住宿是个问题，住宿是一个很大的问题。嗯、因为呢，我在上个呃上上个月，不，上个星期，上上个星期，我去的就今年这个月初的时候啊，嗯嗯、我去的这个熊本的时候啊，我直接就问了当地的地方政府，我说：“哎，你们这一些，我今天我坐飞机过来，有很多的这一些呃工程师跟我讲说，他们现在没有旅馆可以住。”真的是这样子吗？他们说，对，就是这样子。为什么？因为过去刚刚才讲了，熊本本来就是呃好山好水好无聊，嗯，所以呢，它只有温泉旅馆，他没有所谓的。因为大家想嘛，因为你要长期住，是不是要 business hotel？ 嗯，那你没有这一些所谓的商务旅馆怎么办？那你是不是要盖？要盖要不要土地？又要土地？要盖要不要时间？要时间、嗯？那这一些人他进到里头去该怎么办？所以呢，现在在熊本这一边，最主要的是住宿的问题。好，那住宿问题，我就直接我就杀到了熊本县厅，因为就是呃熊本县政府了。我呢，因为这是志平交代说，你这有事情你一定要问到底，所以我就直接去问他们县长。<笑>结果呢，他们县长底下的这个专门负责招商的这个干部啊，直接就跟我讲，我说我说哎、欸，你们日本人做事不是应该把所有东西都想清楚吗？嗯，然后他们就苦笑啊，对我回答。二零二二年，中央才把这个案子丢过来给我，你觉得我们反应有那么快吗
1: ？对，对，找土地需要时间，盖房子至少建材设计，土地变更也需要时间啊，啊兄弟、啊。所以
0: 啊，这所有东西，因为在二零二零二年就决,决定这件事情，二零二四年就要动开始要启动工厂要运作，他们两年时间、嗯，日本人最喜欢做什么事情？你猜？他们最喜欢叫做开会，嗯，对，那开会旷日费时，哦，对，那所以也就是因为是这样的一个关系，所以使得呢，这整个一个我们在讲的整个就是日本他们现在，尤其是他们的行政机构啊，他们呃的这个所谓的各自独立啊，就是纵向，嗯，就是他们不做横向沟通的。他们横向沟通做得非常的不好，嗯，那所以呢，后来我就跟当地的，包括地方政府跟呃日本的这个熊本县政府的人都谈了，他们就说，唯一解决的方式，可不可以你们民间过来，我们帮你们当搭桥？嗯哼。也就是说，因为包括哈、啊，他们像他们有一些在那个新干线上旁边的，他们有很多土地，他们说，哎、欸，这个部分其实是可以做这样开发。那然后呢，我们就问了，就问说，哎、欸，那这样开发的话，你们政府应该给一些补助。他说没有，因为那土地都是私有的，都是民民有土地，所以呢， oh, oh. 你们自己去桥。但是呢，我们可以在当中帮忙做一个，就是桥梁媒媒介，然后帮你们当缓冲，帮你们去。柔呃，就撮合这件事情，嗯嗯嗯、但是呢，这跟台湾不一样。台湾的话，你想想看，台湾是不是有很多土地？就是说，政府说，哎、欸，这边我就是
1: 征收,、嗯、收，对我征收就對對對就解决掉。但是他日本不不不玩这一套的。哦，哇，也就是说，目前来讲，这么多的呃，等着进驻到熊本厂的台积电的员工，从台湾去的这些员工，其实他們面临到一个。基本上最大的问题，住宿的问题是没有办法解决的。然后呢，没有了住宿，怎么能够在这边安心工作？或者他们要花很多钱居住在旅馆里面的话，其实这个可能对社场这件事情来讲是有很大的阻碍
0: 。花钱这件事情，我倒不觉得会发生，因为呢，我相信是台积电的话，一定台积电一定会给一定的福利。对。但是呢，这当中就是我们在讲，就是、住的地方啊，就是我自己的一个朋友。他们在住的地方，他们现在只能被分配到，就是有一个呃，就是有一些民宅，但是那民宅是靠的那个铁轨非常的近，嗯，所以住的环境并不是那么的，我这、嗯、么讲、okay, 就是说不是那么的满意啊、嗯哦，那个这是非常重要的事情。嗯嗯、是但是讲那么多，大家会想说，哇，那这样不是不太好嘛？其实我觉得是一个商机哦。为什么呢？因为呃，我们在讲说三千六百名的台湾人到那边去，那我想请问了、哦，今天志平，你可以每天就是都吃寿司吗？
1: 不可能啊
0: ！那你会不会想要吃那个炸鸡排？我每天想要吃厚切猪排，<笑>是厚切猪排。<笑>那你喜不喜欢想说，哎，三百五来个台南蛋仔面，总是要有家乡味，是是。所以呢，这其实呢，对于台湾的这个企业来讲，大家不要把台积电哦，嗯、当成就是说，哎，这这跟半导体有关，跟我这个一般日常生活的这些没有关系，不对哦。嗯、因为我现在都很鼓励大家去那边设什么，你知道吗？什么？月子中心。哦，你想想看，工程师到那边带着老婆过去，然后平常又日语不通，没办法出去干，在家里要干嘛？生小孩，这是你说的。<笑>好，然后呢？<笑>那然后呢？第二个，今天就是包括托音，嗯，对不对？然后包括就是我们在讲的，就是一些家，那个等于说家政妇。家政妇帮忙做打扫啊，这一些一定都是会需要的。嗯、那然后这些其实都是商机、嗯，那更不要讲说一般的我们在讲台湾餐饮、嗯。所以呢，我会觉得大家应该好好瞩目、嗯，就是说我们怎么去把这个台湾的这个生活面的这些东西啊，能够完整的去提供给这一群住在熊本的台湾人。那这个部分的话，一方面可以给他们一个更好的一个居住环境，另外一方面其实也是。把你自己的产业往日本去推广的一个第一步，哇
1: ，熊哥。我们去投，熊哥是谁啊？不，呃，我以为你是<笑>乔哥。我们我们一起去投资吧。我现在已经恍惚，然后一直想说，哎、欸，熊哥，熊哥不是那个弥勒熊吗？弥勒熊<笑>没有啦，哎、欸，乔哥，
0: 我们一起去投资吧。真的，我跟你讲，因为我觉得、哦，我觉得其实现在对于熊本来说，这是一个投资的非常好的一个时间点、嗯。因为呢，就是未来如果台湾产业你真的是想要走出去的话，因为像志平监就跟我讲说，哎呀，这看起来好像台湾经济怎么样？嗯、我说。哦，其实你要走出去的话，现在台积电带着这个工程师到那边去之后，后面的生活的这一些
1: support 这些资源的话，才是真正的商机的出现。好，我们一切以这个乔哥马首是瞻，好吗？<笑>熊首是瞻，<笑>没有没有没有。去到熊本虽然好山好水，但如果我们去那边做投资。不一定会好无聊，没错、哦，好好，这为什么呢？只是因为今天我们所聊的这个主题，台积电在熊场的设场，啊、呃，熊本的这个设场，哎，我经常喜欢说，一直在吃螺丝。我、哦、的这个熊本的设场应该是这个二零二四要开始正式，二零二四对正式启动要、呃、启动了。那么这一段的、呃、接下来的所看到的商机，乔哥为我们今天做了非常多的解说。各位听众，今天我们邀请到的这位贵宾是资深的媒体人，同时也是专专栏作家。呃，福德桥，乔哥，呃，在节目中，哎，我看到帅哥，我就已经哈、啊，这个心头小鹿乱撞，呵呵没有啦，哎，乔哥的解说，你根本就是想到钱，<笑>好不好？因为你根本就是已经听到钱哐啷哐啷哐啷的声音，马上被动悉我的用意<笑>啊！没有啦，这个、最重点是，乔哥从这个大家也许呃一开始不了解台积电去熊本设厂的这个原委是什么，还有呃，经过了这一年多哦，这个2022开始到。现 在， 呃， 这么多的时间的运 作， 到底设厂的进度如 何？ 还有 呢， 设厂之 后， 这么多的从台湾去的员工 会， 这个面临到哪些生活上的困 境？ 其实。很少媒体关注这些，但是乔哥已经先先帮大家看到了
0: 。对，因为呢，其实未来这些部分的话，大家都会非常重要。而且呢，我必须说一个实话，嗯，大家在目前在台湾的报道里面，大家都会觉得那是半导体的事。嗯、我一直要跟大家讲，这不是
1: 半导体的事，这是我们全台湾人的事。太好了，这个结论我们也告诉大家。好，各位听众，今天早上谢谢您的收听，同时呢，呃，也谢谢乔哥来上节目。更重要的是，我们呃请求大家啊，这个谢谢大家，可以的话就上到央广的官网上面来浏览新闻。也谢谢大家收听喽，拜拜，谢谢乔哥，谢谢，拜拜。反正过了十二点，好多一样被丢弃。